0: Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waargebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. En het verhaal dat je zo meteen gaat horen is dat van Jannes. En het gaat, en hij vertelt dat zelf heel mooi, dus ik herhaal het hier gewoon maar eventjes. Het gaat over zwemmers en drijvers. Twee verschillende soorten mensen. En sinds ik naar zijn verhaal heb geluisterd, denk ik daar ook wel regelmatig eens over na. Wie wil ik nu eigenlijk zijn? Een zwemmer of een drijver? Enfin, wat dat precies betekent en hoe Jannes dat plaatst in zijn leven, hoor je in zijn relaas.
1: Het is, um, het is 10 april 1934 en mijn maat en ik gaan de rechtvaardige pikken. Uh, nee, dat is niet mijn verhaal. Sorry. <coughs> mijn verhaal begint met de volgende zin. Uh, you know, I can kill a man with my bare hands if I have to. Dat zegt Robert. En ik ben daar om Robert zijn dakgoten te vervangen. Uh, hoe dat daar gekomen is, daar gaan we komen. Maar we moeten even helemaal terug in de tijd. Uh, het zit zo... Ik ben van Aalst. Sorry daarvoor. Uh, en één jaar... Ik wou niet naar carnaval. Dat is een heel slecht teken voor een Aalstenaar. Ik had er geen zin in. Maar op het laatste moment dacht ik... Oké, okay, ik heb... Ja, wat ga ik anders doen? Ik ga toch gaan. En ik stap binnen in het huis van mijn maat en daar staat een vrouw. Uh, een, een prachtige Australische vrouw. En we gaan naar val carnaval en we dansen. en Alles gaat keigoed. En ja, doorheen de avond worden we eigenlijk verliefd op elkaar. Maar echt serieus verliefd. Uh, en zij blijft twee weken in mijn huis en we praten de hele tijd. En ja, ze zegt bijvoorbeeld zoiets van... Um, weet je, gelukkig zijn is echt gemakkelijk. Je moet gewoon kiezen om gelukkig te zijn. En dan, dan zei dat ook. En ik in mijn staat had zoiets van... Yes, dat is hier gewoon de gospel... Ja, gelukkig zijn is gemakkelijk. Uh, gewoon daarvoor kiezen en zeggen dat je gelukkig bent. En je bent gelukkig. Dus ja, dat bleek later iets anders in elkaar te zitten. Maar op dat moment was ik er echt van overtuigd. En zij was uh, alles overweldigend eigenlijk. Ik bedoel, zoals was pilote. Ze kon met een vliegtuig vliegen. Uh, ze werkte in construction management, wat absoluut mijn wereld niet was, en ze ging nog verder studeren voor dokter, gewoon zomaar, uh, gelijk dat sommige mensen dat blijkbaar doen. Ik was zonder zo de indruk van haar, en ik, ja, ik ben niet zo indrukwekkend denk ik, maar misschien wel genoeg voor haar. Maar Allee, mijn theorie is een beetje dat sommige mensen zijn in hun leven... Allee, er zijn zwemmers en er zijn drijvers. En zij was een zwemmer, dus zij als ze iets zag en ze wilde daar naartoe, dan had ze zoiets van, woep, ik ga daar naartoe. En ik ben een drijver, ik, ik heb gewoon zoiets van, ah, ik bevind mij in deze situatie. Prachtig, ik weet niet hoe ik hier geraakt ben, maar ik ga er wel echt van genieten terwijl ik hier ben. En zo drijf ik van het een naar het andere. Um, en een paar jaar daarvoor had ik in een café hier in Gent had ik een, een, um, een zeemeermin geschilderd. Een, een man die een zeemeermin draagt. En mensen, vrienden van mij zeiden mij van... Hey, die lijkt eigenlijk op die zeemeermin. En zo was het ook voor mij. In, in, in mijn hoofd had ik haar in de realiteit geschilderd. Uh, dat kan, blijkbaar. En dus die twee weken passeren, superwijs, uh, alles erop en eraan. En daarna had ik zoiets van: Oké, okay, ik ga naar Australië. Uh, ik, moet, ik moet dat doen. Ik moet zien waar dat heen gaat. Heel dat verhaal. Want ik ben een drijver. Uh, en dus ik ga naar Australië en. ja ik heb een half jaar gespaard en veel gemaild en heel lang opgebleven om te skypen en te chatten. Verschrikkelijk, eigenlijk. Um, en ik kwam er... Wij kenden elkaar eigenlijk niet, of amper. Um, maar ik kwam er al snel achter dat wat zij precies bedoelde met dat ding van gelukkig zijn is gemakkelijk... Voor haar was dat ik presenteer mezelf naar de buitenwereld als zijnde gelukkig en alles dat mij niet past qua ongeluk, verdriet, kwaadheid, dat steek ik gewoon veilig weg. Ik onderdruk dat. En uh, dan lijkt het voor heel de wereld alsof ik echt supergelukkig ben. Uh, dat was al... Ja, ik ben niet echt zo... Als, als het niet goed met mij gaat, dan weet, ga je dat ook wel echt merken. of zo. Um, maar bon, schone tijd. Uh, en zij zei op het einde van, van dat jaar... Zei ze van, kijk, het was het plan dat ik in, in Australië ging gaan wonen. Ik ging echt alles achterlaten. Gewoon. Ik dacht, een new me... <laughs> en zij zei van ja, ik wil gewoon nog één keer een grote reis maken en daarna gaan we ons gewoon settelen. Um, we nu eens naar de Verenigde Staten gaan een half jaar en, en ik had zoiets van ja ja, tuurlijk ik, uh, zoals ik al zei, ik ben een drijver en ik had zoiets van oké, okay, uh, we, we gaan dat doen we zijn dan terug naar België gekomen en um, ja, dan hebben we in feite in, vanuit België dus op een site um, in Tennessee zo'n grote gele schoolbus gekocht. Waarmee dat we gingen uh, op reis gaan. Dus we gaan die schoolbus gaan ophalen. We verbouwen die tot een soort mobiel om één maand aan een stuk. En we vertrekken langs het zuiden van de Verenigde Staten. Uh, en eigenlijk hebben we heel de Verenigde Staten gezien um, en dat was echt superwijs ik, ik ben nogal een grote blues van en ik zag gewoon alle plekken die daarin vernoemd worden ik, alsof, dat was echt superwijs en is dus ook zo hashtag vanlife weten uh, maar het bleek al vrij snel dat, dat vanlife niet per se zo rooskleurig was. Ik bedoel, je hebt superwijze landschappen, je hebt al die steden, alle, uh, blah, blah, alles. Maar de realiteit is ook dat je gewoon um, ja, moet zoeken naar, naar een plek om je kleren te wassen, naar wifi in de zoveelste McDonald's. Um, en soms zijn je in een stad, gewoon wakker, je moet naar het wc... Je vindt geen en dan moet je kakken in zaksken. Dat is echt waar. Sorry daarvoor. Um, maar het is wel hashtag real life of zo. Um, maar dus, ja... Ik had eigenlijk... Allee, ik was al een jaar niet thuis geweest en nu zaten we in die bus. En ik heb bijvoorbeeld ook mensen die de hele tijd rond uw bus hangen want je bent een soort rijdend doelwit voor hun, voor alle weirdo's dat er zijn en hij zit gewoon in uw grote geel, gele glazen kist en zij er is ene kerel die, serieus gewoon een, een dakloze mens die gewoon binnengekomen is aan al onze planten heeft geroken en dan weer weggegaan en dan moet je daarmee dealen. Dat is gewoon zo. Ah, dat gebeurt. Hier ben ik nu. Uh... En ja, ik zou daar echt een hoop verhalen over kunnen vertellen, over als dat er gebeurd is, over de nacht dat we doorgebracht hebben in Washington DC, in een kelder die vol bleek te zitten met Trump-supporters, uh, waar al een ex-marinier was, die zei... I went to Afghanistan just because I wanted to kick a terrorist in the face. Um, of de nacht in Mississippi, dat ze, ons, uh, dat ze dachten dat wij een, uh, een, een, een bom waren en dat er zes politieauto's rond onze bus zich verzameld hadden, waar dat, uh, meneer de politieagent vroeg naar mijn paspoort. En hij kijkt naar, hij zegt, Belgium. What state is that in? Uh, ja, of enfin, om maar te zeggen doldwaze avonturen. Um, maar dus het verhaal dat ik eigenlijk wil vertellen is, we zijn dan helemaal langs de oostkust gegaan naar Canada. En in Canada, we hadden eigenlijk niet super geld meer die een bus zuipte en aft. Uh, als je bergop ging, zag je het meter zo naar beneden gaan. Dus allee, we hadden geld nodig en we waren op de lokale soort tweedehands allee, naar jobs aan het zoeken, al, al dagen aan een stuk. En um, ineens zegt mijn lief van... Uh, ja, ik heb een job voor ons. We gaan dakgoten vervangen bij Robert. En ik denk van... Uh, Oké, okay. ik heb nog nooit dat goed te vervangen, maar... <lacht> en en, en ik, ik denk, jij ook niet, maar bon. En ja, ik was... Maar zij zei van, ja, maar het maakt niet uit. We gaan dat gewoon opzoeken en dat gaat allemaal goed komen. Uh, maar ja, daarna zijn we wel een beetje in ruzie gevallen, omdat ik vond het echt niet wijs dat ze gelogen had... Om die job te krijgen, uh, ik zou nooit zeggen van ik kan niet als ik dat nog nooit gedaan heb, maar zij was boos op mij omdat, omdat ik. Uh... Hm. Waarom was ze boos op mij? Omdat ik niet blij was dat, dat zij die job gevonden had voor ons, en vond dat geld echt nodig. Dus Enfin, het was al afgesproken en we komen overeen. Uh, dus de avond voordat we aan die job beginnen, zoeken we nog snel op uh, how to fix gutters, zo wat YouTube-filmpjes. Okay, uh, cool, we gaan naar, uh, naar een winkel, zo een do het zelfzaak. En het cool is, in de Verenigde Staten kun je alles dat je gebruikt hebt, als het binnen de termijn is, je moet zelfs je ticket niet hebben, kun je terugbrengen. Dus we hadden ladders, vijsmachines, echt meters, alles. Om toch maar een beetje professioneel te lijken. En eh, dus we, we gaan naar daar. En we, we hadden zoiets van... Ja, we gaan ons een paar straten verder parkeren. Want ja, het komt toch niet zo professioneel over met een bus als we daar toe komen. En dus we... we we bellen aan die mens zijn deur en er, de, er klinkt echt een heel hard geblaf van een hond. Um, en de deur gaat open en daar staat echt een, een gigantische Duitse scheper. En, en Robert, een, een nette man van midden, is vijftig. Uh, klein, maar breed. Allee, niet breed als in dik, maar fors breed. En die hond blijft blaffen en uh, Robert zegt... Hi, how are you? En hij houdt die hond tegen en in één keer zegt hij... Down, boy, down! En hij slaat die hond met zijn vlakke hand echt keihard en die hond is stil. Dus ik sta daar al... Ik ben geen moedige mens. Uh, ik, ik, ik sta daar al wat Oké, okay, uh, cool. Um, en Robert zegt van ja, voordat we beginnen, misschien moeten we eerst naar de winkel gaan om die goten te aanhalen. Jullie meten het op en we gaan dan samen om de goten. Uh, dus ja, ons eerste plan van onze bus te verstoppen was al eigenlijk gefaald. Uh, we gaan met Robert naar onze bus en hij zegt, ah, oh, interesting vehicle. Uh, en wij van ja, maar ja, thuis... Uh, we hebben wij wel een kamionet, maar we zijn op reis. Aha. En we gaan naar die winkel. En ja, wij lopen daar rond te doen, alsof we weten wat we aan het doen zijn. Zo onderdelen van dakgoten. Maar ik kan het niet. Ik, 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 ik kan niet praten tegen Robert. Ik schaam mij dat ik zo gelogen heb... Maar mijn vriendin, die niks, geen vuiltje aan de lucht, zei alsof ze nog nooit iets anders gedaan heeft. Um, dus we kopen die goot, we gaan terug naar zijn huis. Ja, we beginnen eraan, die oude weghalen. Dat gaat goed. Um, en we gaan, hij vraagt ons om iets te drinken bij hem. En um, ja, het valt mij op dat zijn interieur is niet bepaald gezellig is. Het is eerder kaal en echt zonder enig karakter. En in zijn, op zijn keukentafel staat zo'n stapel plasticen bordjes. Um, en wij zeiden zo van, ah, Robert, wat is dat met die uh, plasticen bordjes? Um, en hij zegt ja, mijn, mijn vrouw is een aantal jaren geleden overleden. En sindsdien, uh, ja, ik heb, geen zin, ik heb geen zin om af te wassen. Ik eet gewoon van een bordje. Ik smijt dat weg. En dan zet ik een nieuwe stapel. Uh, en, we, en we blijven praten. En, en uh, ja, we vragen van hem wat doe je zo aan het leven. Zo de vaste praatjes. En hij zegt, ja, ik ben nu op pensioen. Maar vroeger was ik karate-instructeur voor de politie. En dan zegt hij dus de gevleugelde zin. Uh, oh, I, I can kill a man with my bare hands if I have to. Uh, en hij zegt dat heel rustig. Allee, hij zegt dat niet om ons te bedreigen. Ik denk niet dat hij ons heeft, nog niet. Uh, maar, maar hij zegt dat zo, als een soort vetiver. Van, ja, ik, ik, ik kan als dat moet iemand vermoorden. En mijn hart zingt echt tot helemaal in mijn schoen. Ik heb visie van Robert. Moet weten, mijn, mijn vechtstijl is niet echt geëvolueerd. Sinds dat ik tien jaar was dat is gewoon zo van ver. En, en dat is. Het. Uh, en, en, en ik heb. Ja, Robert gaat ons. Hij gaat erachter komen dat we dat niet kunnen, vroeg of laat. Hij gaat ons vinden, waar we dan ook zijn. En hij gaat ons afmaken. Allee. Hij kan mij waarschijnlijk afmaken met plastic een bordje. <lacht> uh. En dus we doen verder aan die dakgoden. En ja, ik. Allee. Ik heb nog nooit zoveel siliconen gespoten van mijn leven. Gewoon elke, elke vijs, gewoon elke naad, alles vol, vol, vol silicon, zodat dat toch maar niet zou fout lopen. Dan gaan slapen en de volgende dag gewoon wakker liggen in mijn bed en denken van oké, okay, dat zijn misschien mijn laatste moment. Uh, want Robert kent iedereen bij de politie. Uh, er verdwijnen hele tijd toeristen. Allee, hij, hij heeft genoeg vrienden om ons... Gewoon te laten verdwijnen. Uh, maar bon, volgende dag, we werken dat af. En dan was het tijd om bijna een water, water de, de test te doen of dat gelukt was. En ik heb echt gebeden tot alle goden dat er zijn. Zo van, Laat dat niet lekken. Uh, maar het lekte niet. Dus dat was echt een meevaller. Daarom ben ik hier ook. Uh, <lacht> en, en ik weet nog dat een paar uur nadat we daar vertrokken waren, is het keihard beginnen gieten. Maar echt keihard. En dus waardoor dat bij, bij mij alsnog de gedachte opkwam van oké, okay, Robert, gaan zoeken en zo verder. Uh, maar... Dus heel die affaire had bij mij wel echt een serieus, fundamenteel verschil tussen mij en mijn lief duidelijk gemaakt. Zij deed dat zo, alsof dat niks was, mensen eigenlijk in het zak zetten. Uh, en ik iets minder vlot. Uh, maar... Fast-forward naar uh, het einde van onze reis. In San Francisco zijn we geëindigd. En uh, Ik weet nog dat we daar de laatste dag, voordat ik ging vertrekken, liepen we daar over straat, arm in arm. Zo. En, uh, ik had een grijs uh, kostuum uit de 70s aan, en zei een zwarte jurk met rode bloemen. En we zagen er echt goed uit. Allee, ik zeg dat niet graag van mezelf, maar we zagen er echt goed uit. En in de Verenigde Staten is het wel zo dat mensen, als ze iets over u vinden, roepen ze dan naar u. Uh, dus het was de hele tijd van, van Overstraat zo: Man, I love your hat, man. I love your hat. En dan zei ik, ja, thank you, thank you very much. En um, over haar zei ze: You better marry that girl before I do. En um, we zagen er misschien prachtig uit, maar ik was tegen dan op, ik, ik kon echt niet meer allee, heel dat avontuur. Allee, ik was echt zoals een kind dat veel te lang op de paardenmolen gezeten heeft. En gewoon zoiets heeft van, mag het nu alstublieft stoppen? <lacht> um, en zij zei: van ja, je moet eigenlijk begrijpen: ik heb daar geen last van en ik ben nog maar juist begonnen. Um, teken aan de wand. Um, maar dus de, de volgende. Ah ja, haar moeder ging. Nog eventjes afkomen om samen met haar nog tien dagen verder te reizen. Um, en ik ging vroeger naar huis. Um, en we. Um, dus dan moest ik naar de, naar de luchthaven. En we moesten ons echt heel erg haasten. Ik was te laat. En ik heb daar nu eigenlijk spijt van dat we ons toen zo moesten naasten, want ergens wist ik en ik wist dat zij dat ook wist dat het eigenlijk niet lang meer ging duren met ons. Dat was een gevoel, maar we hadden allebei geen zin om dat uit te spreken. Maar we, we deden toch al zo, we deden nog altijd alsof dat alles goed ging. En we moesten ons heel erg en ze gaf mij gewoon de laatste 11 dollar. Ik heb er nog 1 dollar van. De rest heb ik opgedaan. Uh, dat we hadden, letterlijk. Ik had geen geld meer. Al onze kredietkaarten waren uh, tot de bodem op. Uh, en ze zetten mij op het vliegtuig en ik ging naar huis. Uh, en dan, ja... Niet veel later was het inderdaad gedaan. En ze zei: Ja, ik, jij zei gelijk altijd: Jij zei het grappig gemak. makkelijk. Hij zo easy going en ik wil zo in je leven. En ze zei ook: voordat ik vertrok zei ze van: When you come home, hit the ground running. Dat wil zeggen, begin direct weer aan je leven en alles gaat verder. En ik heb dat eerste deel wel gedaan, hit the ground, maar de, de running was niet echt daar uh, Zelfs in die mate dat ik daarna, als dat dan gedaan was, had ik, ik, mijn zelfbeeld, dat sowieso al niet echt extreem hoog is, was tot het absolute minimum herleid. En ik had zoiets van, ik ben het ik ben gewoon te traag voor deze wereld. En ik wou verdwijnen. Dat is de eerlijke waarheid. Ik had zoiets van... Ik doe mij niks meer mee. Ik ga gewoon verdwijnen. Ik zie wel waar dat aan mij brengt. Um, maar dat is niet zo makkelijk. Um, en Ik weet dat ik daarna... Ik was nog in volle rouw voor alles wat er gebeurd was. En ik zat in de auto met mijn broer te huilen, gelijk een kind. Allee, als, ik, als ik huil, dan is het echt gelijk een kind. Zo met dat zwaar snikken. Um, en ik zei, ik wil gewoon iemand die mij neemt zoals ik ben. Dat is, dat is alles wat ik wil. Goed, een paar weken later was er een feestje bij... Uh, mensen die ik vaak kende en ik had echt geen zin om te gaan. Ik was niet mijn naak, maar ik dacht, wat ga ik anders doen? Ik zal gewoon een keer gaan. Uh... En ik heb... Allee, daarna, na het einde van die relatie, was ook mijn levensmotto van het is ofwel dansen ofwel niks doen. En ik was echt heel veel gaan dansen. Um, en ik kom toe op dat feest en dat ga... Allee, ik was eigenlijk al laat... Op dat feest. En in één keer ontploft dat daar. En we zijn aan dansen in de keuken. En uh, ja, echt wild. Maar echt goed wild. Uh, zelfs in die mate dat uh, de, de, de microhoven instrument werd en de oven. En ik zet gewoon in al mijn enthousiasme mijn, mijn voet op het plafond. Uh, dat doe je door zo op twee keukenkasten te leunen. En dan en ik denk dat er ergens achter die plafond vreselijke plastieke planchetten, een soort knop zat, naar iemand haar hart. Um, want ik, ik ben daar eigenlijk blijven slapen en ik ben daar nooit weggegaan. Um, en zij... We waren eerst samen en ik zei ja, maar ik wil geen relatie. En ze zei dat is oké. Okay ik zei, ja, maar ik ben echt een trage mens. Ja, dat is oké, okay, zei ze. Ja, maar ik ben echt serieus wanordelijk. En ze zei nog altijd, ja, dat is, dat is eigenlijk oké. Okay. Um, en toen wist ik eigenlijk dat ik het eigenlijk wel gevonden had, wat ik gewoon uh, Meer is er niet. Dank u.
0: Dat was het relaas van Jannes. Hij heeft het verteld in Husset in Gent. Het was in november van 2021. En mensen die er die avond ook bij waren, die weten dat. Die hebben ook een extraatje gekregen, want Jannes die speelt ook wonderbaarlijk mooi muziek en gitaar. En hij trakteerde iedereen op gitaarspel tussen de verhalen door. We laten even een klein stukje horen, zo voel je ook de sfeer van de vertelavond. En misschien doet dat jou wel zin krijgen om ook eens naar zo'n relaas vertelavond te komen luisteren.
1: Lucky day, she'll knock upon my door again. Maybe some lucky day, she'll knock on my door again, and I will open it softly for my Laura Jane.
0: De relaasvertelavonden zijn er dankzij de afdeling cultuur van de Vlaamse gemeenschap en die van de stad Gent. Zij ondersteunen ons, de relaasvrijwilligers, um, wij zoeken dan belangeloos verhalen, wij coachen ze, we brengen ze op een podium en we brengen ze uit als podcast. Maar ook jij als luisteraar kan ons een duwtje in de rug geven... Dat kan door uh, vriend te worden van Relaas. Je steunt dan onze podcast. Uh, en op die manier kunnen wij blijven doen wat wij vandaag nu al doen. Want je weet, uh, cultuursubsidies zijn niet evident en zeker niet eindeloos. Dus wij zoeken steeds nieuwe manieren om ook op lange termijn met Relaas te kunnen doorgaan. En bijvoorbeeld vriend van de show worden uh, kan ons daarbij helpen. Dat kan via onze website. Dan moet je doorklikken bij elk verhaal. En uh, je kan ons dan eenmalig of elke maand een heel klein beetje geld storten. Volgende week is er opnieuw helaas. tot dan. Onthoud dat er van die dagen zijn dat je opstaat, eens rondom jou kijkt. Je ziet dat er geen enkel huis in de buurt is. En dan moet je kakken in een zakje.